0: Tem muita gente que não quer que Jesus venha, porque Ele quer conquistar coisas. Né? Ele acha que Ele tem coisas que são dEle, que Ele quer fazer, e é sobre isso que eu quero falar. Sente-se, mas sente-se dizendo assim para a pessoa que está perto de você. Hoje nós vamos aprender a ser mordomos no Senhor. Amém? Amados, tem um assunto que eu acho que às vezes até a gente como pastores, a gente acaba... É pifando de falar com você sobre mordomia cristã, queria que você prestasse bastante atenção, você que está aqui presente, glória a Deus porque você está aqui, aqueles que estão assistindo de casa, glória a Deus porque você está assistindo, aleluia, estamos no mesmo espírito e o Espírito Santo não tem barreiras, né? ele está em todos os lugares, então aquelas pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo, que Deus esteja abençoando você. Amém? Amados, eu quero falar com você hoje sobre mordomia. Você sabe o que é um mordomo? Quem acompanhou o Café com Deus comigo esses dias atrás vai lembrar o que é mordomo. né? É alguém que cuida dos bens de outra pessoa. É alguém que administra os bens de outra pessoa. E eu quero começar com você hoje aqui nessa palavra lendo o Salmo 24, os versículos 1 e 2. Quero que você abra lá a sua Bíblia Para nós lermos o Salmo 24 os versículos 1 e 2 E nós vamos descobrir quem é quem aqui né? De quem pertence realmente a Terra né? A Bíblia diz o mundo jaz no manigo Mundo num sentido de cosmo De, de, de visão, de estrutura, de ambiente né? Mas veja só o que, que a Bíblia diz a respeito de tudo que existe. Salmo 24, 1 diz assim. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu vou ler de novo, sem entender quem é que manda nesse negócio. né? Ao Senhor, ou do Senhor, é a terra e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele criou todas as coisas, tudo aqui pertence a Ele. Né? Para nós nos contextualizarmos sobre mordomia, eu quero lembrar você, Deus fez todas as coisas e entregou para o homem cuidar. E disse para o homem, ó, cuida de tudo para mim, você vai gerenciar esse planeta, vou criar um jardim para você habitar e você vai é, fazer todas as coisas comigo, você vai cuidar de tudo isso que eu criei e você vai estar aí é, fazendo a mordomia, você vai estar gerenciando esse mundo. Aí o homem começou a ouvir um tal de Satanás disfarçado de serpente, e ele pensou assim, ah, sabe de uma coisa? Deus é legal, mas, mas já que eu estou gerenciando, posso tomar umas decisões, eu vou começar a ouvir a opinião da serpente. E ele começou a conversar com a serpente, a serpente deu uma ideia para ele, presta atenção no que eu vou te dizer, o diabo veio para roubar, matar e destruir, Ele é conhecido, o nome dele traduzido literalmente, quer dizer, enganador, Jesus disse que ele é o pai da mentira, e a gente já aprende aí que ele era o pai da mentira, ele falou, está oh, tudo bem, e daí o homem passou a servir a ele, e o domínio que Deus tinha entregue ao homem, passou para as mãos da serpente, só que a serpente é soberba e ela não sabe, né? quem aqui é advogado vai entender o que eu estou falando. Existe a posse do direito, existe o direito e existe a posse. O diabo do MST espiritual tomou posse daquilo que é de direito de Deus. E ele começou a querer mandar em tudo, escravizar os homens e dominar em todas as coisas. E na plenitude dos tempos veio o segundo Adão, segundo o que a gente aprende nas escrituras, Jesus Cristo. E Jesus veio e ele tentou barganhar com Jesus. Ele disse, olha, hum, Jesus disse, não, aí, não vou entrar na tua conversa como o primeiro Adão o primeiro Adão começou a conversar com você, enrolou e você enrolou ele, mas eu já quero te dizer de saída, que eu não vou comer pão e pedra, e não vou entrar na tua conversa, porque eu me alimento da palavra que vem da boca de Deus, não vou conversar contigo, primeiro a palavra de Deus, depois a tua opinião e as tuas coisas, para eu ainda te repreender, e assim foi a conversa até ao ponto que ele disse, eu vou te dar todas as coisas. Jesus disse, não, eu não quero as coisas desse jeito, porque eu vim buscar a posse do que é meu de direito. E eu não vou barganhar com você, eu não vou aceitar uma propina, eu não vou fazer um ilícito com você. Eu vou recuperar o que é meu, pagando o preço que deve ser pago, o preço da dívida que o homem arranjou para com o pai Do pecado do homem de desonrar o pai Eu vou honrar o pai até o final E vou restituir aos homens O que Deus criou para os homens Ele disse, já já Nós conversamos, o diabo sumiu E teve que esperar mais um tempo Mas daí Jesus crucificado Ele pensando, venci O Cristo morreu e... Mas Cristo não morre, né? Ele disse, o pai me deu o poder sobre a vida para entregá-la e para reavê-la. E ele desceu ao inferno, tomou as chaves do inferno, tomou as chaves da morte das mãos do diabo. E triunfou sobre ele e disse, agora o que é posse de Deus, a terra e a sua plenitude, volta a quem de direito. E daí Deus volta a conversar através de Jesus com seus discípulos, dizendo, vocês vão ser meus mordomos, e vocês vão cuidar de tudo para mim, e vocês vão reconquistar a humanidade, e vocês vão reconciliar a terra. Olha só, para nós contextualizarmos agora a mensagem, eu quero que você acompanhe algumas leituras comigo. Lá em 1 Coríntios 3, versículos 21 a 23, diz assim... Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Veja, você não precisa se gloriar no Bolsonaro, amado. Eu amo o Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro, mas eu sirvo a Deus. Não tenho ídolo, nem o presidente é meu ídolo. Não me glorie em homens. Mas é lógico que vou orar para que homens ruins não ocupem o lugar dos homens bons. Né? Mas não se glorie ninguém nos homens, porque tudo é de vocês. Por que, que você não precisa se gloriar em homens? Porque é teu. Jesus restituiu e disse, você vai ser meu mordomo. Tem um plano de Deus para a sua vida. Há obras de Deus preparadas para nós e elas já estão prontas. Nós precisamos aprender a andar nelas. Continuando, olha só, era porque em Coríntios tinha uma discussão Eu sou do Paulo, eu sou do, do Pedro, eu sou do Cefas, ah, eu sou do Apolo né? Hoje tem umas discussões parecidas Eu sou do Calvino, eu sou do Hermínio, eu sou do... Não, querido, olha só o que diz esse texto Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Calvino, seja Armínio, seja quem for Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as, as futuras Ajuda é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, por isso não entre em discussão tola, isso é conversa da serpente, fique com a palavra de Deus. 1 Coríntios 1,30 diz assim: Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, olha aqui que Cristo é em nós: sabedoria, justiça, santificação e redenção se tornou em nós sabedoria justiça, santificação e redenção ainda segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,15 assim porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto entre os que são salvos como entre os que se, estão se perdendo para quem crê, nós somos o bom perfume de Cristo. Para quem não crê, nós somos o bom perfume de Cristo. Para alguns, diz o contexto, né, cheiro de vida. Para outros, cheiro de morte. Daí você entende por que determinadas pessoas no reino de Deus logo se apaixonam por você e amam tanto você. E por que algumas pessoas que ainda estão perdidas logo se levantam contra você e fazem discursos de ódio dizendo que você tem o um discurso de ódio que Cristo separa as pessoas e é mentira Cristo separa as pessoas do mundo para a santificação vamos ler mais um versículo para nós irmos caminhando aqui no nosso propósito 2 Coríntios 5,20 diz assim portanto somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós está entendendo que é ser mordomo? Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É a mensagem que nós temos para esse mundo. Ainda mais um texto que diz em 1 Coríntios 4, 2: Ora, além disso, agora está falando com os mordomos especificamente. Ele diz assim: Ora, além disso, o que se requer dos encarregados dessa obra é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, eu quero falar hoje com você sobre três aspectos da mordomia cristã, três aspectos da mordomia para a atualidade, para o nosso tempo, para os dias de hoje. E eu estava orando quando eu fiz o café com Deus, né? E essa semana foi o missionário Alexandre Kretschmer, na, na, na próxima agora vai ser o pastor André, na outra seguinte vai ser a missionária Jéssica, né? E aí venha tomar café com a gente, nós comemos o pão nós de cada dia, todos os dias têm sido palavras extraordinárias que trazem muita revelação para a gente. Né? Então venha se alimentar da palavra de Deus É muito importante você conhecer o que a Bíblia diz E nós vamos ver isso até no contexto dessa mensagem E estava terminando esse tempo da mordomia cristã lá na live do Café com Deus Eu comecei a orar e eu comecei a dizer assim ah, Mas como nós aplicaríamos isso hoje? Porque se tem uma coisa que eu amo é aprender o que a Bíblia tem para mim né? não quero, ah, essa palavra serve para o João, ah, e essa pregação de hoje do pastor Levi é para a Anitta, né, e essa outra aqui, essa de arrependimento é para o Pablo, o sobrenome você completa, né, e... E daí foi falando, né? E não, eu disse, Senhor, eu quero para mim, como é que eu posso aplicar isso hoje? Me ensina, Senhor, a viver mordomia cristã hoje. Nós estávamos lá em Curitiba, na casa do Tiago, eu acordava um pouquinho mais cedo, ficava buscando o Senhor para que quando chegasse o café, o café estava servido, né? E abençoado já. E de repente o Senhor me disse, é, leia a respeito dos últimos dias, nós cantamos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós queremos viver as coisas desse tempo do fim. Nós estamos na expectativa, na iminência da chegada do Salvador, do Redentor. O meu Redentor vive. Ele vem me buscar. Ele prometeu. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei e vou levar vocês para que vocês estejam comigo, aonde eu estiver. Eu quero que vocês estejam comigo. E ele foi falando essas maravilhas e ministrando essas maravilhas lá em Mateus 24 sobre os últimos dias. E eu fui acompanhando daí o Senhor naquela, naquele sermão profético. E de repente o Senhor acendeu o meu coração e você vai perceber que quando ele está encerrando o sermão profético, ele fala três parábolas. Ele fala muitas coisas, mas ele encerra com três parábolas, falando sobre o reino de Deus, como seria o reino de Deus nos últimos dias e como que deveríamos de proceder. Olha o que, que ele diz em, em, lá em Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Sabe, começou essa pandemia e até tinha alguém dizendo assim, não, foi Deus que enviou esse vírus. Aí comecei, Senhor, tem que orar. E eu sou profeta, estou dizendo, é Deus que enviou. Irmão, não enviou. Eu fui procurar na Bíblia, não consegui achar Deus na graça, enviando vírus sobre pessoas. Eu li lá em Tiago, que diz assim, que toda boadade, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Diz, ah, mas, mas Deus está Deus fazendo algo. Deus sempre faz todas as coisas, Ele faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Deus não para de trabalhar. Jesus disse, eu trabalho meu pai também trabalha até o dia de hoje. Então Deus está realmente trabalhando. Mas ele disse que é o ladrão que vem roubar, matar e destruir. Ele veio dar vida e vida em abundância. Então, amados, o que o diabo veio fazer sobre a terra? Deus está se aproveitando para transformar em bênçãos, mas ele está nos alertando. Vigiem, vigiem esteja vigilante, e daí ele começa a ensinar as três parábolas, e há três aspectos da nossa vida cristã em mordomia que nós precisamos aprender nessas parábolas, a primeira parábola é o servo bom e o servo mau, leia comigo Mateus 24, 45, que diz assim, quem é pois o servo Fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-lhe com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, o Senhor está dizendo aqui, eh, não sei se você lembra quem ele chamava de hipócritas, né? Não eram os perdidos, eram os que se achavam mais santos e que não precisavam dele. E ele disse que esses hipócritas vão ser condenados e esses servos maus serão condenados com esses hipócritas. Mas observe que aqui tem dois grupos, o do servo bom e o do servo mau. E qual você acha que é a recomendação de Jesus para você? Como mordomo dele nos últimos dias. Como vocês acham que Jesus quer te encontrar quando ele chegar nessa terra? Como você acha que ele quer encontrar você? Como um servo bom que dá sustento aos seus irmãos? O que eu aprendo aqui é que a nossa fidelidade a Deus é cuidar das pessoas. Mordomia cristã hoje é a gente ganhar almas, mas é cuidar dessas almas. É dedicar tempo. Tem pessoas que dizem que não tem tempo para discipular alguém. Jesus disse para você organizar o teu tempo, porque você está no reino de Deus. Você tem que fazer a sua agenda junto com o seu Senhor. Senhor. Cuidar bem de almas. A primeira parábola está dizendo, o que cuidou bem vai receber a recompensa de estar com os bens de Deus à sua disposição. Mas o que cuidou mal dos seus conservos, dos seus irmãos, ele disse, vai estar no lago de fogo e enxofre. Amados... O que, que Deus está esperando de nós, como bons mordomos, é que a gente esteja preocupado com o que acontece com aquela pessoa que foi ganha para Jesus e que começou a frequentar o nosso grupo de crescimento. Como está a alma dela? Como está a família dela? O que, que ela está precisando? O que, que eu posso fazer por ela? Como eu posso ajudá-la? Posso orar por ela? Eu posso fazer algo pela igreja? Eu posso fazer algo pelos meus irmãos? Eu posso fazer algo pelas pessoas? Então, o primeiro aspecto que nós temos que aprender aqui hoje da mordomia cristã é Jesus está esperando de que aqueles que o amam e que o servem de todo o coração cuidem uns dos outros. E nós, ele está nos ensinando de que quando a gente for fazer algo, a gente tem que fazer como se fizesse para Deus. Lembra de Pedro? Jesus foi negado por Pedro. Pedro não não teve a coragem de assumir Cristo na sua vida, mas Jesus o encontrou porque Jesus cuidava das pessoas. Jesus o encontrou de novo e disse: Pedro, amas me E o Pedro disse: não, Amo, Senhor. E Jesus disse para ele. Cuida das minhas ovelhas. Veja, o desejo de Jesus é que um, um cuide do outro. Que aquele novo na fé que está chegando no reino de Deus seja amado, cuidado. Aí algumas pessoas assim: ah pastor, mas eu sei de uma história de uma pessoa na igreja que, que... irmão, analise se ele era alguém que precisava de cuidado ou se ele estava entre os hipócritas que Jesus disse, a parte de vocês é no lago de fogo e enxofre. Porque tem pessoas que vêm para o reino de Deus e pensam assim, ai, vocês têm que ser mordomo, me sirvam, me sirvam, não fale nada, não me magoe, ele não suporta nada, tudo tem que ser para ele. Não, nós não servimos a pessoas, nós abençoamos pessoas e cuidamos bem delas, porque nós fazemos para o nosso Senhor, para Deus. Amém? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que aprender é cuidar de vidas. Se dedicar a ganhar almas e se, se dedicar em cuidar bem delas. Aí o segundo, vamos ler a segunda parábola. Mateus 25, 1 até o 13 diz assim, Então o reino dos céus, veja, o reino dos céus e os seus mordomos será semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não. Porque então vai faltar tanto para vós, para nós, como para vocês? Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Presta atenção. E fechou-se a porta. De repente acabou o tempo da graça. Fechou-se a porta O noivo e a noiva se encontraram Amo, Amados Maranata, hora vem Senhor Jesus está para se cumprir a qualquer momento E a Bíblia ainda nos alerta Será no momento em que se menos espera Por isso devemos vigiar Olha só, fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor Abra a porta para nós mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. Isso me faz lembrar daqueles que ainda chegaram, e em outro evangelho que isso está registrado, dizendo assim, mas Senhor, nós expulsamos demônios no Teu nome, nós, nós orávamos por enfermos no Teu nome, Senhor. Ele disse, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês nunca quiseram do meu espírito, o óleo, e nunca quiseram conhecer a luz para o caminho de vocês, a minha palavra. Vocês nunca quiseram ter a minha palavra revelada pelo Espírito no coração de vocês. Vocês sempre viveram pelo eu acho que é assim, eu penso assim, ah, eu não vou fazer essas coisas, eu não sou vaquinha de presépio de pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu, eu não, eu sou o cara. Aí ele disse: eu não conheço vocês. Eu só conheço quem entregou a vida para mim, quem amou a mim, mais do que a sua própria vida. Quem se preocupou em ser cheio do Espírito Santo. Que aspecto que nós podemos aprender da mordomia cristã nisso? No primeiro, na, no servo bom e no servo mal, nós aprendemos a cuidar da vida dos outros. Mas na parábola das dez virgens, o Senhor está dizendo, cuida de ti mesmo. Cuida da tua vida, cuida da tua salvação. Paulo escreve para Timóteo e ele diz, cuida de ti, ó oh filho, para que depois de não ter pregado a muitos e ganho a muitos, venha você ainda se perder. Cuida de ti mesmo. Tenha uma vida devocional, tenha uma vida de oração, leia a palavra, busque ser ter comunhão, mas com Deus, busque a revelação, leia a Bíblia com o Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada, se você quer entender ela, você tem que dizer Espírito Santo. O que você queria dizer quando você registrou, através de João, as três parábolas que Jesus estava ensinando no final do sermão profético? Ele vai te revelar, Ele vai testificar com o nosso Espírito a nossa herança. Buscar ser cheio do Espírito Santo e do pleno conhecimento da palavra. Andar no Espírito e andar à luz da palavra de Deus. Se você andar no Espírito, diz Gálatas, de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da carne... O Salmo 119, 105 diz, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, amado, cuida de ti mesmo. Tenha um tempo de cuidar do templo do Espírito Santo, do lugar onde o Espírito Santo quer habitar nessa terra, porque ele habitará em vós, disse Jesus. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele estará em vós. Amados, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos cuidar do nosso corpo. Quem aqui lembra do chileno, ele colocar, colocou lá, ai, ah, eu peço perdão, ele tava, colocou mais ou menos nesses termos, porque eu não, eu me arrependo de não ter cuidado do meu corpo, da minha saúde antes. Como é importante você cuidar de estar bem, irmão. Saudável Curado Liberto Ah, eu quero cantar, né Aqui, hoje até no, no, Na nossa oração, ali Antes de começar o culto Pastor Levindo orou Que ninguém pisa este lugar Se não estiver santificado em Cristo Cuida de ti mesmo, quero ser usado por Deus, então seja um vaso preparado por Ele para esse propósito. Nossa, poderíamos caminhar tantos quilômetros aqui. Então, primeiro ensino, o servo bom e o servo mau, cuida das pessoas à tua volta. Cuida de ver os teus familiares bem, cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida dos teus vizinhos, cuida dos teus discípulos, cuida das pessoas do teu grupo, cuida dos irmãos da igreja, cuida dos perdidos que precisam de alguém, que se preocupe com eles. Segundo aspecto, cuida de ti mesmo, esteja preparado, esteja cheio de óleo de unção, para impor as mãos sobre os enfermos e os curar, para expulsar os demônios, para falar em outras línguas para viver o propósito de Deus, para que aquilo que Deus deseja na sua vida, se cumpra na sua vida, cuida de ti mesmo, para que quando chegue o dia, você não se ache, ah, Jesus voltou, Ai, bem aqui na aba, está tudo fechado, quem tem chave, pior se tiver um obreiro aí, que vai chegar com a chave, misericórdia Senhor, eu tenho chave, cadê o louvor? Pior é se chegar alguém do louvor. Cuida de ti mesmo, porque o noivo vai chegar a qualquer momento. Terceiro aspecto da mordomia cristã, que é incrível, e esse aspecto hoje de manhã me fez estender bastante, mas eu ainda vou voltar a pregar, nós vamos fazer uma série no ano que vem. Amém, irmã? No ano que vem nós vamos fazer uma série em cima disso. Vamos falar do propósito, vamos falar de cada um em cada culto, só um propósito, uma, uma parábola de cada vez, durante quatro domingos, cinco domingos, para a gente deixar esse assunto bem resolvido nos nossos corações. Vamos para a terceira parábola. Mateus 25, 14, assim, Pois será o reino de Deus... Como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles? E então partiu o Senhor que tinha recebido, os servos que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente, saiu imediatamente. Tem gente assim, ah, eu recebi Jesus, mas eu ainda não vou dar meu testemunho, não vou me batizar, não vou... Não, imediatamente, irmão. Trono reino, viva reino. Ninguém vai para os Estados Unidos e quer viver as leis da Etiópia. Quem vai para os Estados Unidos tem que viver as leis dos Estados Unidos. Quem entra no reino de Deus tem que viver as leis do reino de Deus. Né? Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou saiu imediatamente a negociar, olha a palavra é negociar com eles e ganhou outros cinco do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois, mas o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra, escondou, escondeu o dinheiro, não sei como diz na sua versão, mas aqui diz dinheiro Está falando de dinheiro, está falando de riquezas materiais aqui. Essa parábola está falando do terceiro aspecto da mordomia. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha recebido cinco talentos entre... e o entregou e aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos entregou os outros cinco dizendo Senhor me confiou cinco talentos eis aqui outros cinco que ganhei e o Senhor disse muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o muito o colocarei venha participar da alegria do seu Senhor Veja amados eu quero até esclarecer algo para você Muitas pessoas pensam que esse acerto de contas é feito só lá na glória. Eu quero te dizer que o acerto de contas dessa parábola é quando você passa por uma tribulação nos seus negócios, quando você passa por uma tribulação na sua vida e o Senhor está dizendo, e aí, como está a sua fidelidade? Vamos acertar contas. Quero saber se eu posso te dar mais ou não. Quero saber se você vai ser fiel nesse pouco. Quero saber o que você está fazendo com, com o que eu te dei. E aí a gente vai ver muitas pessoas que vão passar pela essa experiência do que só tinha um. E aproximando-se também, o que tinha recebido dois talentos disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Você viu que a recompensa e a palavra do Senhor foi a mesma para com cinco para com dois, e seria para com um também, se ele tivesse granjeado e trazido só um, porque Jesus não, ele sabia, lembra no começo da parábola ele diz, porque deu cinco para um, dois para outro, um para um, segundo a capacidade de cada um, meu amado, isso é muito importante, quando Deus entrega pela capacidade que você tem, a pessoa diz assim, não sei porque Aquela pessoa entrou de, depois de mim na igreja Já é pastor Que Deus está entregando segundo a capacidade de cada um Mas você diz assim Mas eu não sou ninguém, eu sou só um cara que vai lá no grupo Estou discipulando duas pessoas Seja fiel, ganhe aquelas duas pessoas E encha elas de Cristo Porque a recompensa vai ser o oh, servo bom e fiel Igual aquele que é pastor de uma mega igreja Eu me imagino chegando atrás do Paul Young Show, Lá no céu ou não de contas E Deus falando Ô oh, Pô yong eu te dei a Coreia E você tem 4 milhões na tua igreja ou oh, você é um servo bom e fiel Aí o Pô yong sai todo feliz para o lado de Jesus E entra o Haroldo Kuzma E ele diz, oh, eu te coloquei lá em Blumenau E você tinha uma igreja de mil membros Entra no gozo do teu senhor Servo bom e fiel Porque ele me deu a capacidade E eu estou tentando melhorar a minha capacidade porque eu quero ganhar 40 mil almas aqui em Blumenau, eu quero dar o dízimo para o Senhor Jesus. Mas eu preciso desenvolver capacidade, amados, tem tanta coisa para nós aprendermos aqui ainda. Mas o nosso tempo já está acabando, irmão, Bina já está mostrando plaquinha para mim. Mas ela é uma benção, não estou falando para você ficar com raiva dela, não. Para você amar ela e orar, porque ela nos ajuda a cumprir os horários. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor, olha só, aquele que é, não tem capacidade, o incapaz, aquele que faz errado, ele sempre sai murmurando e acusando os outros. Porque eu vi um cara que fazia isso lá na igreja? Porque tem uns irmãos lá, irmão, vai melhorar os outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos praticar a parábola, cuida de ti mesmo, cuida dos outros e administra os bens do Senhor. Mas não critique, olha o que, que ele fez. Tu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, como se ele fosse injusto, colhe onde não plantou. E a junta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Outra versão diz, servo mau e negligente. Ele diz, se você sabia e pensava que eu era assim Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros E ao voltar receberia com juros o que é meu Portanto tirem dele o talento e deem ao que tem dez Porque a todo que tem será mais será dado E terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando eu falei que eu, Jesus vem prestar conta de tempo em tempo com esses servos, eu estou dizendo que hoje é uma noite em que Jesus está prestando conta conosco a respeito de que nós estamos fazendo, com o que é material. Você pode dizer assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma casa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amado, você é mordomo do Senhor. O Senhor confiou em você, porque Ele viu capacidade em você. Mas é dEle. E Ele está olhando para aqueles que estão vendo a riqueza, e a riqueza está começando a dominar seus corações. E eles começam a procurar no YouTube alguém que pregue algo, que diga para ele, não, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa fazer nada, fica com tudo para você. Porque ele é um servo mau e negligente, ele quer para ele, ele quer que sirvam a ele, não ele servir a Deus com o que é material. Eu quero te dizer algo. No primeiro, o Senhor nos ensinou, na primeira parábola A cuidar das pessoas que estão à nossa volta Ganhar pessoas e cuidar delas No segundo, o Senhor disse Cuida de ti mesmo, você precisa cuidar de pessoas Você tem que amar o teu próximo como você se ama Então cuida de você Ame-se primeiro, resolva a sua vida Estava aí o pastor Cláudio lá de São José dos Campos Fazendo um treinamento ontem aqui sobre o 30 semanas Cure a sua vida Cura da tua alma, resolva-se, tire os bloqueios que o diabo, as tuas escolhas, trouxeram sobre a sua vida. E seja uma pessoa saudável, espiritualmente saudável, para cuidar e também para administrar. A terceira parábola está sendo bem claro aqui. Deus está falando de dinheiro, de riquezas do reino, para sermos mordomos das riquezas do reino. Ser fiel no teu pouco. Deus não estava esperando, Jesus, ele falou, aquele Senhor deu, ele dobrou, um dobrou cinco, o outro dobrou dois, um, um que ganhou só um, não teve a capacidade de dobrar, de multiplicar. O que, que o Senhor está dizendo? Quando Ele te dá algo para você fazer, Ele também te dá uma capacidade de multiplicar. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O Senhor nos deu uma unção, você diz, ah, isso é pregação da prosperidade. Não, não é pregação da prosperidade, é a parábola dos talentos. É Jesus ensinando, então Jesus era um pregador da prosperidade. Ele não é um pregador da prosperidade, ele é o Deus de toda a provisão, ele é o Deus da tua prosperidade. Sem ele ninguém é próspero. Falei naquele dia lá, né? se um homem tem hum, saúde, muita saúde, mas não tem como pôr pão para os filhos na mesa, ele não é um homem próspero. Mas se ele tem muito dinheiro, milhões, e não tem saúde, ele também não é um homem próspero. Mas eu terminei dizendo algo que eu aprendi há muitos anos atrás. Se ele tem milhões e muita saúde e não conheceu a salvação que está em Cristo Jesus, ele também não é um homem próspero porque ele ainda não entendeu as verdades do reino de Deus. Primeiro, o Senhor quer que nós aprendamos a cuidar de vidas, discipulado, ide fazer discípulos, aprenda e vá fazer o que eu estou te mandando fazer. Mas também ele diz assim, mas ao fazer disso, cuida de ti, não deixe as pessoas te engodar, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Nenhuma doutrina falsa dessas que tem aí, tem gente hoje querendo atualizar a Bíblia. Tinha aquele Moby Dick, né? aquele site Mobdick, o app Mobdick, ele disse assim, oh, ele está fazendo propaganda para nós, atualize o seu app. Amados, quem precisa se atualizar são os servos de Deus. E entender melhor o que é ser mordomo de Deus. O que é cuidar das riquezas de Deus. Observe também, para nós encerrarmos, que ele disse, tira do que tem um e não sobre cuidar desse um e dá o que tem dez. Amados, muitos iam dizer, o louvor pode vir subindo. Muitos iam dizer assim, ah, mas por que, que ele não deu para aquele que ele tinha dois então? Ah, eu acho que Jesus é injusto. Não, Jesus não é injusto, só que Jesus não é burro. Ele disse que ele entrega segundo a capacidade de cada um. Você vê uma pessoa que tem capacidade de administrar 100 milhões e você vê uma pessoa que teve a capacidade de administrar 10 mil e você precisa colocar o seu dinheiro na mão de um administrador. Você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai dizer, não, o lugar mais seguro é aqui. Eu vou dar nesse aqui que só cuidou de mil e ainda não deu certo, ainda perdeu metade na bolsa, a outra metade ele desviou fazendo viagens particulares. Em quem você confiaria o seu dinheiro para ser trabalhado? É, é o princípio de Deus, segundo a capacidade de cada um. Quem tinha mais capacidade? Aquele que ganhou cinco e ganhou mais cinco. Ah, mas aquele que ganhou dois também multiplicou mais dois. Mas um tinha capacidade para trabalhar com cinco e outro tinha capacidade para trabalhar só com dois. Dá ao que tem mais capacidade. Por isso desenvolva. Deus está nos chamando a desenvolver a nossa capacidade de administrar as riquezas do reino de Deus. Lembro-me de um pastor, ele escreveu um livro chamado O Discípulo. Juan Carlos Ortiz. E nesse livro... É... Pastor Levi, por favor, me alcança um desses leicinhos. Muito obrigado. Nesse livro ele conta uma história que aconteceu na igreja dele. Ele ensinou sobre mordomia cristã. E ele falou que as pessoas deviam consagrar o que era de Deus para Deus. E as pessoas vieram no culto final daquela campanha. E aquele lugar, na plataforma, onde as pessoas foram convocadas a ofertar o que era de Deus para Deus. Se encheu de escrituras, de apartamentos, casas, documentos de carros, chaves de apartamento. Escrituras de sítio, fazenda Empresas Ficou cheio de documentos Doados ali E aquele pastor disse Senhor, o que, que eu faço agora, Senhor? Tem alguns pastores que já saberiam Ah, esse aqui eu vou reservar Para nós fazermos um recanto para pastores Aquela empresa ali, nós vamos vender na bolsa Vamos, não Ele foi e disse, Deus Eu sou um mordomo o Senhor é você, não sou eu que decido o que vai ser feito com esse dinheiro. Deus disse para ele: devolve para cada um, segundo o nome que consta no documento, devolve para cada um deles. E ele fez. E num dos cultos seguintes, todos receberam de volta seus documentos, nos envelopes com seus nomes, tudo organizadinho. E ele disse, mas Deus mandou entregar isso para vocês Lembrando vocês de um pequeno detalhe Vocês agora são só mordomos Destes bens Nada pertence realmente a você Mas tudo é de vocês Vocês de Cristo E Cristo de Deus Administre o que você tem não para os homens Administre para a glória do Senhor E você vai ver a diferença Que vai acontecer na sua vida As mudanças que Deus vai fazer Nos seus negócios Nos seus bens Nos bens que você cuida para Ele Terceiro Cuidar dos negócios do Pai Sendo mordomos das coisas materiais Com diligência E um posicionamento De servo Primeira parábola Ele nos ensina a cuidar de almas, de vidas Segunda parábola Ele nos ensina a cuidar de nós mesmos Terceira parábola Ele nos ensina a cuidar de riquezas Para o reino de Deus Para a glória de Deus para nós concluirmos, haverá o dia da prestação de contas com o Senhor porque Ele é soberano em todas estas parábolas sempre há dois tipos de pessoas as que servem a Deus e as que fazem o que acham que deve ser feito em que grupo você se encaixa na primeira parábola 50% né, os dois tipos de servos, bons e maus, na terceira parábola, na segunda parábola, virgens, prudentes e imprudentes, 50% por 50%, na terceira parábola, eu louvo a Deus, porque Deus acredita em nós. Na terceira parábola tem dois servos bons e só um servo mau. 66 Diz uma periódica de servos bons. Que sabem administrar. Que tem um coração nas coisas dos céus. Que tem um coração no reino de Deus. E só 33%. Só um daqueles três servos era mau. Só 33,33,33,33,33. ,33, 33, 33, 33, quem lembra da matemática, né? A dízima periódica. Pergunta de novo. O Senhor quer saber em qual deles você se encaixa. Vamos ficar de pé. Amados, eu sei do nosso tempo. Eu sei que a gente quer cumprir o horáriozinho do culto. Mas eu quero fazer um convite para você hoje. Você que quer consagrar a sua vida para cuidar das coisas do reino de Deus. Você que quer consagrar a sua vida para cuidar de vidas, para aprender a cuidar de si mesmo e para cuidar dos bens materiais, materiais de Deus, o bem material do reino. Se você quer se ofertar no altar para ser o um mordomo de Deus. Se você quer consagrar o que você tem nas mãos do Senhor Se você crê que você sabe que nas mãos do Senhor as coisas se multiplicam Se você crê que Deus pode te capacitar Que a unção vem Que Ele te escolheu E o que você está fazendo é pouco Mas você quer aprender a ser fiel nesse pouco E dizer para Deus Senhor Eu só tenho isso, só tenho esse pouquinho mas com esse pouquinho eu quero ser como aquela viúva do azeite, eu quero te servir com o meu pouco, eu quero fazer o melhor, eu quero resgatar almas eu quero resgatar os meus filhos e eu quero obedecer a voz profética e ela encheu as vasilhas e só parou quando não tinha mais vasilhas se você quer essa capacitação eu gostaria que você viesse aqui à frente Com uma atitude de dizer, de buscar De sair, de ir à direção Jesus disse, vinde a mim Se você quer, venha Saia do seu lugar diga, eu quero Eu quero ser mordomo de Deus Eu quero cuidar de almas Eu quero cuidar da minha vida De uma forma que o Senhor seja agradado de mim Eu quero cuidar das finanças Que o Senhor confiou nas minhas mãos de tal forma que Ele se agrade de mim, que Ele confie mais na minha vida